0: Stehst du vor einer geöffneten Tür und fragst dich, ob du durchgehen sollst? Oder blickst du um dich her und siehst überhaupt keine Möglichkeiten, für Gott etwas zu tun? Alle Türen scheinbar verschlossen. Ich möchte dich ermutigen, hinzuschauen und geöffnete Türen zu sehen, die Gott aufgemacht hat, um etwas für ihn zu tun, in seinem Reich, in seinem Weinberg, in seinem Feld, was Weiß ist zur Ernte und ich möchte dich ermutigen, dich vom Herrn durch die Tür schicken zu lassen, dass du den Mut hast, durch die Tür zu gehen. In der Bibel, im Neuen Testament, ist öfter von geöffneten Türen die Rede. Lasst uns diese Perspektive haben, dass Türen offen sind. Natürlich kann der Herr auch Stoppschilder setzen und Wege verbarrikadieren, er kann uns warten lassen und uns später erst Möglichkeiten ergreifen lassen, aber die typische Sichtweise ist doch die, dass er Türen öffnet. Denn er möchte ja, dass wir für ihn wirksam sind. Er möchte, dass wir die Zeit auskaufen und er möchte uns grundsätzlich nicht unser Leben lang vor verschlossenen Türen stehen lassen, sondern seine Türen sind offen." Und wenn man sich das anschaut, wie die Bibel das beschreibt, kann man eine Menge daraus lernen, wofür er geöffnete Türen gibt und das soll uns wirklich ermutigen, sie auch zu nutzen. Fangen wir an mit Offenbarung 3, das Sendschreiben an Philadelphia. Ich weiß nicht, ob du dich kirchengeschichtlich in Philadelphia einordnest und sagst, da gehöre ich zu oder da möchte ich dazugehören, wenn ja, dann ist ein Kennzeichen die geöffnete Tür, die Gott gegeben hat und die niemand schließen kann. Und wenn du die Verse im Kontext liest, der Herr Christus ist der, der den Schlüssel hat, und wenn er öffnet, dann wird niemand schließen. Und im nächsten Vers in der Fortsetzung ist die Rede von einer kleinen Kraft, die Philadelphia hat. Und ich frage dich, hast du diese Sichtweise einer geöffneten Tür vor dir oder siehst du in unserer Zeit des Niedergangs überhaupt keine Möglichkeit mehr, etwas für den Herrn zu tun? Bist du jemand, der sagt, ich habe Kraft, wenn auch klein, oder bist du jemand, der eine große Schwachheit beklagt? Das Motto für Philadelphia ist, siehe, siehe, Augen auf, schau hin, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Und wenn ich, Christus, diese Tür gebe, dann kann niemand sie schließen. Und dann ist die Tür auch dazu da, dass man da durchgeht. In Apostelgeschichte 14 wird berichtet, wie Gott den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hatte. Hören wir auch solche Berichte von geöffneten Türen? Erzählen wir einander, wenn wir geöffnete Türen im Dienst für den Herrn erlebt haben, dadurch gegangen sind und seine Wirkung erlebt haben. Hier ist jetzt der Akzent die Tür des Glaubens, das heißt, das, was hinter der Tür liegt. Man geht dadurch, man wirkt für den Herrn, der Herr wirkt, und dort entsteht Glaube. Das ist also das Ziel dieser geöffneten Tür, dass Glaube entsteht, dass Menschen an Gott glauben und dass sie ihren Glauben auch praktizieren dass es eine Belebung gibt im Glauben. In 1. Günther 16 ist die Tür beschrieben als groß und wirkungsvoll. Wer würde das heute noch so formulieren, dass es im Werk des Herrn große Türen gibt? Vielleicht denken wir vielmehr an diese engen, schmalen Türen. Das ist natürlich ein anderes Bild. Aber erwarten wir noch, dass große Türen da sind, wo auch mehrere durchgehen können, wo auch viel geschehen kann, eine wirkungsvolle Tür, wo der Gott, der immer noch alle Ressourcen hat, der immer noch der Allmächtige ist und wo der Geist, der immer noch alle göttliche Kraft hat, seine volle Wirkung entfalten kann. Das kann man beten. Und die Tür, die Gott gibt, ist doch nicht, wenn es vom großen Gott gemacht wird, eine mickrige Tür. Und es ist aber zugleich ein Prinzip vielleicht sogar, dass es viele Widersacher, viele Gegner, viele Feinde gibt aus der Welt, die von dem Widersacher Gottes gesteuert sich dem Werk des Glaubens widersetzen, aber auch aus dem Bereich der Glaubenden, die eine andere Agenda haben und skeptisch gegenüber solcher Wirkung sein mögen oder wo andere fleischliche Gründe eine Rolle spielen können. In 2. Korinther 2 beschreibt Paulus, wie er nach Troas kam für das Evangelium des Christus. Das war das, was er da verbreiten wollte. Und dann wurde ihm eine Tür aufgetan im Herrn. Und ich möchte nicht bewerten, wie es dann weitergeht. Dann ist er nämlich unruhig in seinem Geist und bleibt nicht da und tut die Arbeit nicht, sondern geht woanders hin. Mir geht es jetzt hier um die Reihenfolge. Er kommt an einen Ort und dann wird ihm eine Tür aufgetan. Das erleben wir mehrmals bei Paulus und ich möchte deshalb dich ermutigen, wenn du den Eindruck hast, du sollst irgendwo hingehen und es, du siehst jetzt aber aus der Distanz, betrachtet dort noch keine offene Tür, wenn dir der Auftrag klar ist, dorthin zu gehen, dann geh und schau dann, wenn du da bist, welche Tür sich dort öffnet. Geöffnete Türen sind auch ein Gebetsanliegen, was wir füreinander beten können. Das ist hier eine Aufforderung von Paulus an die Kolosser, dass sie für die Diener Gottes beten sollen, damit eine Tür des Wortes aufgetan wird. Hier geht es also um das, was man sozusagen durch diese Tür trägt, nämlich das Wort. Es ist ein Dienst des Wortes, des Wortes Gottes, es wird gepredigt, es wird Zeugnis abgelegt, es wird das Evangelium verkündigt, aber das Geheimnis des Christus, das ganz Umfassende, auch die Versammlung, was Gott uns anvertraut hat in seinem Wort. Wir sehen lauter geöffnete Türen. Die Schrift spricht sehr ermutigend davon, nicht naiv, es gibt Widerstand und Konfrontation, aber wir haben den Gott auf unserer Seite, der alle Gewalt hat, der über Öffnen und Schließen auch entscheidet. Und wenn er öffnet, dann kann niemand schließen.